0: Herzlich willkommen zum Format ohne Titel Episode 5, in dem wir über die Integration von Verschiedenheit sprechen. Wieder im Kontext von Viele sein und wieder mit Hilfe eines Textes, allerdings diesmal in Reaktion auf eine E-Mail, die wir bekommen haben, und zwar von Charlie. Herzlichen Dank nochmal dafür, dass du uns eine geschickt hast und dass wir einen Teil dieser E-Mail hier vorlesen können und das überhaupt nutzen können. Bevor ich den Text zu dieser Episode vorlese, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen könnt, dieses Podcast zu machen bzw. zu hosten. Und zwar könnt ihr das über patreon.com machen und über das Spendenkonto, das Lara e.V. uns freundlicherweise zur Verfügung stellt. Bitte ähm, beachtet den Umstand, dass wir keine anonymen Bargeldzahlungen als Spenden annehmen können. Das können weder wir noch Lara e.V. Ähm, wir, wir verstehen den Wunsch nach Anonymität und wir verstehen auch den Wunsch, ähm, uns zu unterstützen auf die Art, die eben möglich ist. Aber wir sind in strukturellen Bezügen, in denen wir das nicht machen können, ohne uns strafbar zu machen. Und Lara e.V. haben Strukturen, in denen das so nicht funktioniert. Also die verarbeiten auch kein Bargeld. Für Kommentare, Themenwünsche und auch unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr uns eine E-Mail schickt, das findet ihr alles auf der Webseite vielesein.de. Und wir freuen uns über jede Kommunikation, die darüber entsteht. So, Blog beendet. Vielleicht schiebe ich das in Zukunft einfach alles nach hinten. Aber das war jetzt wichtig, das war eine wichtige Information. Deswegen ist sie hier am Anfang. Also, ja, Charlie hat uns eine Nachricht geschrieben, an dessen Ende Folgendes steht. Wie nur, das ist die Frage, die uns derzeit am meisten zu schaffen macht, wie nur kriegen wir all diese Verschiedenheit in ein gemeinsames Leben integriert? Und wie können wir damit eine Beziehung leben? Wie macht ihr das? Wir haben uns das dann noch ein bisschen auseinanderklörbüsert, diese Fragen, und sind darauf gekommen, dass Verschiedenheit in ein gemeinsames Leben integriert, die Themen Verschiedenheit, gemeinsames Leben und Integration enthält. Und dazu kommt noch, mit der Verschiedenheit eine Beziehung leben, enthält Beziehung und Leben. Und über diese Aspekte werden wir in den nächsten Episoden sprechen, beziehungsweise werden wir die auseinandernehmen. Auch in dieser Episode habe ich einen Text, den ich vorlese und der als PDF wiederum unter der Episode zu finden sein wird den lese ich jetzt vor und wie immer, wenn ich zusätzlich was dazu zu sagen habe, ist das hier zu hören, aber leider nicht im Text zu sehen. Okay, ich fange an zu lesen. Was ist denn die Verschiedenheit, von der man in vielen spricht? Was ja oft in Film und Fernsehen bemüht wird, sind maximal gegensätzliche Interessen, Wunsch- und Begierensziele. Also da gibt es ein Kind, das den ganzen Tag nur spielen will, da einen harten Mocker, der Waffen und Gewalt geil findet und da eine zarte Frau, die Tischdecken häkelt und die Kinder versorgt. Da ist noch der traumatisierte Kern und da ist der oder die Host, der oder die von allem keine Ahnung hat und die oder der in Anführungsstrichen Normalste von allen ist. Was hat man bei ähm, Terras Welten in der Serie finde ich sehr gut gesehen, also es war alles sehr gegensätzlich und Terra war die anscheinend Normalste da in der ganzen Truppe. Sicher gibt es manche viele, bei denen das so oder so ähnlich ist, das will ich mit dem Beispiel überhaupt nicht negieren oder bewerten. Worum es mir dabei geht, ist die Illustration der Vorstellung von Unterschiedlichkeit, die wird in diesem Beispiel nämlich ausschließlich über die Aktivitäten und Interessen, die ins im Außen verfolgen, kommuniziert und nicht über ihre Funktionen, die sie im Inneren für den Gesamtorganismus, den Gesamtkörper, den Einsmenschen haben und erfüllen. Ich habe in uns die Beobachtung gemacht, dass in unseren unterschiedlichen Alltagssystemen für die gleichen Problemlagen aufgrund der unterschiedlichen Fähig- und Fertigkeiten dieser Systeme auch unterschiedliche Problemlösungsansätze und Lösungsstrategien entwickelt werden. Das heißt, es gibt also Verschiedenheiten, allerdings gibt es auch zwei große Gemeinsamkeiten, nämlich erstens die Fähigkeit, ein Problem zu erfassen und zweitens das Problem lösen zu wollen. Das ist eine Basis, die zu nutzen für uns sehr gut funktioniert und mit der Zeit auch eine gemeinsame Basis gebildet hat. Schwierig wird es bei Inns, die von uns so weit entfernt sind oder die noch nicht in der Gegenwart orientiert sind. Denn sie können unsere Probleme entweder nicht sehen, im Sinne von erleben, da sie nicht im Alltag aktiv sind, oder ihre Bewertung eines Umstandes erfolgt aus einem völlig anderen Wertesystem als unserem und stellt sich ihnen ergo ganz anders dar. Das bedeutet dann manchmal, dass wir, die wir etwas als Problem einordnen, zum Problem für diese Innens werden, weil wir rumstressen um Dinge, die für sie kein Problem sind. Aber auch darin gibt es Gemeinsamkeiten, nämlich das Moment, in dem man sich gegenseitig als Problem erlebt, das wiederum gelöst werden will. Worauf ich mit diesem Exkurs hinaus will, ist Folgendes. Verschiedenheit muss kein Problem sein oder ein Hindernis für irgendwas. Verschiedenheit und sogar auch anscheinend vorhandener Widerspruch sind Ergebnisse unterschiedlicher Antwortmöglichkeiten auf real existierende Problemlagen und damit auch eine große Ressource von Flexibilität in der Reaktion. Das gemeinsame Leben enthält für uns diese Flexibilität schon seit immer, ob wir das mitkriegen oder nicht, ob wir das gut finden oder nicht. Das heißt, wir haben einander schon längst in unser gemeinsames Leben integriert, wir leben es nur noch nicht so miteinander, dass wir einander in unseren Reaktionen und Fähigkeiten verstehen und nachvollziehen und damit auch gegenseitig legitimieren können. Das Ziel ist für uns also gar nicht, dass wir einander in eine Richtung erziehen und nur noch bestimmtes Verhalten, also bestimmte Ins erlauben. Das Ziel ist, einander zu spüren und zu verstehen, damit es sich nicht mehr fremd anfühlt und als uns zugehörig erlebt werden kann. Wir sind heute an dem Punkt, an dem wir ziemlich gut raushaben, welche Situation, welches System er uns anmacht und mit welchen Reaktionen aus welchem Mindset heraus zu rechnen ist und kommunizieren das auch nach außen. Der Witz ist nämlich, Menschen, die nicht viele sind, machen das auch. Die sagen auch, hm, in meinem Sportverein bin ich souverän und lasse mir viel weniger gefallen als im Büro. Da kriege ich nie das Maul auf, wenn mir was nicht passt. Und auch diese Menschen versuchen zum Beispiel ihre Sportvereinssouveränität ins Büro einzubringen oder ähnliches. Also einen Selbstzustand aus Setting A in Setting B zu bringen, um eine gewisse Konkurrenz herzustellen. Viele, viele machen nichts anderes. Es ist die Selbstwahrnehmung, die anders ist. Aber das, worum es dabei geht, ist es nicht. Und das haben wir als enorm wichtig zu verstehen und zu verinnerlichen für uns bewusst. In der Frage gab es auch einen Begriff, der sich gut für ein Wörterding anbietet, Integration nämlich. Integration bedeutet, das Fremde fremd zu lassen und in Abläufe einzubinden, indem es sich als dennoch funktional wirksam darstellt. Das ist so etwa der Stand, in dem wir uns inzwischen befinden. Wir wissen von den meisten von uns, spüren und erleben auch die meisten von uns. Wir sind mal mehr, mal weniger lose verbunden, wissen immer halbwegs, wer was wann wieso macht, aber wir erleben einander nach wie vor als fremd und nicht-ichlich. Das heißt, wir haben einander in das Leben, das wir bedingt durch unsere körperliche Einheit nun einmal zur Verfügung haben, bereits integriert. Wo wir gerne hinkämen, ist die Inklusion, also die Entfremdung aller und allens mit dem Ergebnis der Verichlichung zu einem Selbst, mit entsprechend konkurrenten Selbsterleben und Bewusstsein. Am Anfang der Auseinandersetzung, und für manche ist das immer noch, immer wieder Thema, ging es um die Abwehr der Verschiedenheit. Bei uns war das nicht darin bedingt, dass wir uns immer so enorm viel Gedanken um die Außenwirkung gemacht haben, sondern darin, dass es uns als krank, schlecht, falsch, nicht angemessen und so weiter kommuniziert wurde. Denn normal, in Anführungsstrichen, oder eins sein, ist keine Diagnose wird nie kritisiert, weil es mit Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und einfacher Nachvollziehbarkeit verknüpft wird. Also, wenn Marius einmal sagt, er würde Äpfel mögen, dann geht man davon aus, er würde sie immer mögen. Obwohl auch Marius Äpfel eher nicht mögen wird, wenn er mit Magen-Darm zu tun hat oder extrem gestresst ist oder sich gerade an Äpfeln überfressen hat, also in einem anderen Seins-Zustand ist, als in dem, in dem er gefragt wurde, ob er Äpfel mag. Marius als jemand, der nicht viele ist, würde in dem Moment allerdings sagen, boah, jetzt nicht, statt, oh, ich hasse Äpfel, geh mir weg damit, wie es einen Innen sagen würde, dass Äpfel nicht mag und überhaupt nur da ist, weil es eben jener andere Seinszustand ist und entsprechende Verwirrung und damit eventuell Konflikte im Außen auslöst. Was viele, viele und wie am Anfang der Diagnose also abgewehrt haben, war gar nicht mal immer nur die Verschiedenheit und die Erkenntnis, sich im Alltag nicht immer gleich und in Kongruenz mit den eigenen Werten und Annahmen zu verhalten, sondern auch genau diese Konflikte und Verwirrungen im Außen. Die Erkenntnis für niemanden im Außen nachvollziehbar zu sein und für sich selbst auch nicht. Und mit beidem maximal überfordert zu sein, weil der Anspruch an eben jene Nachvollziehbarkeit durch Einheitlichkeit konstruiert wird. Also, es die Idee gibt, wenn du nur immer gleich wärst, dann wärst du nachvollziehbarer und wenn wir dich nachvollziehen können, dann bist du normal. Was eine irrige Annahme ist, eine widersprüchliche Haltung. Wir haben gemerkt, dass wir nachvollziehbarer sind, wenn wir transparent machen, was wir selbst von uns nachvollziehen können. Dass es hilft, wenn wir sagen, puh, ich weiß auch nicht, wieso ich XY diesmal so und nicht wie sonst so entschieden habe. Aber ich hatte in dem Moment sicherlich gute Gründe dafür. Können wir uns die Lage noch einmal anschauen? Mit diesem Handeln integrieren wir uns in unser gemeinsames Leben. Einfach schon dadurch, dass wir nicht sagen, das hat XY gemacht, also irgendein anderes Innen, sondern ich, wir, die Einheit, die wir sind für andere, die das alles mit Du bezeichnen würden, also ich Und so integrieren wir auch das Außen mit in unsere Selbstreflexion. Denn auch das Außen beeinflusst unseren Zustand bzw. wer von uns wann, warum, wie da ist. Entsprechend halten wir es auch nicht für effektiv, diesen Integrationsprozess nur als etwas zu sehen, um das wir uns bemühen. Was das für ein Beziehungsleben bedeuten und wie sich das darin auswirken kann, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Jetzt aufwachst, ja, und jetzt auf mich draufsteigen musst, <lacht> um nochmal eine neue Schlafposition zu finden. Nach Spargel kommen. Zum Spitze guckt raus, Wangen hängen runter, Augen auf halb acht, ach Schlurchi, <lacht> ach Nase, hm?